0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin Impfnebenwirkungen. Warum Betroffene in der Schweiz so lange auf eine Entschädigung warten. Menschliche Embryonen, gezeugt ohne Ei und ohne Sperma. Wie geht das? Und große Hoffnungen.
2: Das könnte wirklich die Fundamente der Physik erschüttern und verändern
1: wie das Weltraumteleskop Euclid das Geheimnis der dunklen Materie lüften soll. Dies und mehr hören Sie jetzt bei uns im Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian von Burg. Die Impfungen gegen das Coronavirus haben weltweit Millionen von Menschenleben gerettet. Doch in seltenen Fällen erkrankten Menschen nach der Impfung schwer und dauerhaft an Impfnebenwirkungen. 9'000 Personen sind in Deutschland wegen schwerer Folgeschäden deshalb schon entschädigt worden. In der Schweiz keine einzige. Warum dieser krasse Unterschied und wie oft kommen solche Impfschäden in der Schweiz vor? Dazu haben meine beiden Kolleginnen, Irene Dietschi und Katrin Capretz recherchiert. Sie sind nun beide hier bei mir im Studio sagt, viele von uns waren ja schlapp nach der Corona-Impfung. Einige waren auch mehrere Tage lang krank oder über Wochen angeschlagen. Aber bei den meisten ging es dann vorbei. Und da stellt sich mir die Frage, ab wann spricht man denn eigentlich von richtigen Impfschäden?
0: Ja, das BRG schreibt dazu, die gesundheitliche Beeinträchtigung muss einen gewissen Schweregrad erreichen, muss also gravierender sein als eben die üblichen Nebenwirkungen wie eine Schwellung an der Einstichstelle, mhm. Muskelschmerzen oder Fieber. Und die Beschwerden müssen eine bestimmte Zeit lang andauern. Als Richtgröße nennt das BRG mindestens sechs Monate.
1: Ja, und wie kann man denn eigentlich nachweisen, dass ein Leiden, eine Krankheit, wirklich durch die Impfung äh, verursacht wurde und nicht durch was anderes?
3: Dafür gibt es keine einheitlichen Kriterien, denn jeder Fall liegt anders. Meistens ist das eine diagnostische Detektivarbeit, das heißt man schließt mögliche Ursachen eine nach der anderen aus, und wenn am Schluss keine andere Erklärung übrig bleibt, dann liegt es höchstwahrscheinlich an der Impfung. So versucht man auszuschließen, dass der Ausbruch einer Erkrankung und die Impfung nicht einfach zufällig
0: zeitlich zusammenfallen.
1: Und wie ist das jetzt zahlenmäßig, Wie viele Menschen sind in der Schweiz ungefähr von Impfschäden betroffen? Kann man das heute sagen?
0: Ja, nein, das ist bis heute nicht ganz klar. Bei Swissmedics sind knapp 6'500 Meldungen eingegangen über schwerwiegende, unerwünschte Impferscheinungen. Jedoch nur ein Bruchteil davon, und zwar schweizweit gesehen, Etwa vier Personen aus 100.000 Geimpften, einfach um die Größenordnung hier mal noch äh, darzustellen, mhm. hat bis heute beim Bundesamt für Gesundheit auch einen Antrag gestellt auf Entschädigung für einen Impfschaden durch eine Covid-19-Impfung.
1: Und wie viele sind das jetzt konkret?
0: Gemäß der schriftlichen Auskunft des BAG waren das bis Ende Mai dieses Jahres 260 Anträge. Knapp 40 davon seien noch in Bearbeitung. Anerkannt wurde in der Schweiz bis heute aber kein einziger Fall eines Impfschadens. Mhm. Und das steht im deutlichen Unterschied zu unserem Nachbarland Deutschland mit einer durchaus vergleichbaren Situation, was die Corona-Impfungen angeht. Dort wurde, Stand Anfang Mai, doch immerhin bei etwa 9'000 Betroffenen ein Covid-19-Impfschaden anerkannt, du hast es bereits erwähnt. Diese Anerkennungsquote liegt übrigens in derselben Größenordnung, wie man sie von früheren Impfkampagnen in Deutschland bereits kennt.
1: Das ist ja interessant. Das heißt also, obwohl die MRNA-Corona-Impfung auf einer neuen Technologie beruht, scheint sie nicht gefährlicher zu sein als äh, andere bisherige Impfungen.
0: Ja, zumindest nicht gemessen an der anerkannten Anzahl von Impfschäden in Deutschland.
1: 260 Anträge in der Schweiz, wenn ich das richtig im Kopf habe, habt ihr gesagt, was versteckt sich jetzt hinter diesen Zahlen? Du, Irene, hast ja mit verschiedenen Betroffenen gesprochen. Wie sieht Ihre Situation aus?
3: Da ist zum Beispiel die Familie Hirt aus Uster Betroffen ist die Mutter, die 56-jährige Corin Hirt. Sie leidet am sogenannten pots syndrom Eine sehr seltene Kreislauferkrankung, die sie dazu zwingt, ihr Leben heute praktisch liegend zu verbringen. Der Sohn hat die gleiche Diagnose. Er hat nicht ganz so schwere Symptome. Aber er hat sein Studium abbrechen müssen und ist jetzt zu Hause. Und Vater Michael Hirt versucht, die Familie irgendwie zusammenzuhalten. Er ist selbstständig erwerbend und hat sein Arbeitspensum auf 50% Prozent reduziert. Für die Gesundheitskosten seiner Frau hat er bislang 100'000 Franken aus der eigenen Tasche bezahlt. Diese Familie sagt, sie fühle sich von den Behörden sehr alleingelassen. Das Gleiche haben mir auch andere Betroffene erzählt.
1: Das ist eine krasse Situation. Du sagst «alleingelassen». Wie meinst du das konkret?
3: Die Beweislast, um im juristischen Jargon zu bleiben, dass sie an den Folgen der Covid-Impfung leiden, die bleibt einzig und allein ihnen überlassen. Und das ist ungeheuer aufwendig, wie Michael Hirt beschreibt.
1: Viele hatten die Kraft gar nicht, das einzureichen und die Unterlagen. Wir haben über 300 Seiten Dokumentation eingeschickt. Und das auch nur darum, weil ich vom ersten Tag minutiös, taggenau alles dokumentiere.
3: Das können in diesem Umfang nur die wenigsten leisten. Betroffene gehen deshalb davon aus, dass es schweizweit eine große Dunkelziffer gibt.
1: Was würde denn jetzt passieren, wenn die Anträge der Familie Hirt gut geheißen würden, wenn also ihre gesundheitlichen Beeinträchtigungen als Impfschäden anerkannt würden?
0: Dann würden sie Geld erhalten. Einerseits eine Genugtuung, eine Art Schmerzensgeld, das sind einmalig maximal 70.000 Franken und andererseits eine Entschädigung für die wirtschaftlichen Einbußen, die sie durch die Folgen der Impfung erleiden. Da geht es um Erwerbsausfälle, Therapiekosten, Arztbesuche, die nicht umfänglich gedeckt waren. Allerdings sagt Michael Hirt,
3: er sei völlig im Ungewissen, wo das Gesuch für seine Frau beim BAG steht.
1: Man hört nichts, man nimmt auch nichts wahr. Es, es passiert irgendetwas in einem Verwaltungsapparat, aber die Betroffenen die sind eigentlich gar nicht angesprochen. Das ist ja schon eindrücklich. In Deutschland haben ja sehr viele Betroffene schon Bescheid gekriegt. Warum geht das in der Schweiz so langsam?
0: Ja, das wüssten wir auch sehr gern. Doch das Bundesamt für Gesundheit hüllt sich in Schweigen zu Fragen rund um die Anerkennung von Impfschäden. Wir haben das BAG im Verlauf dieser Recherche immer wieder um Stellungnahmen gebeten, auch einfach um Hintergrundinformationen. Aber mit Ausnahme der aktuellen Anzahl Anzahlgesuche konnten wir lediglich einen Satz in Erfahrung bringen, nämlich, Zitat BAG, «Es sei davon auszugehen, dass in einigen Fällen eine Entschädigung erfolgen werde.» Wir sind auch nicht die Ersten, die sich am BAG die Zähne ausbeißen. Schon andere Journalisten, Kolleginnen und Kollegen haben sehr viel investiert, um beispielsweise die Verträge einsehen zu können, welche das BAG mit den Impfstoffherstellern abgeschlossen hat. Denn darin sind eben auch die Details geregelt, wer die Haftung im Fall von Impfschäden übernehmen muss. Aber diese Unterlagen liegen bis heute nur in massiv geschwärzter Version vor.
1: Ein verschlossenes, sehr schweigsames Bundesamt. Also, was bedeutet das für die Betroffenen?
3: Eigentlich verschlimmert es ihre Situation. Sie haben persönliche und finanzielle Sorgen, Stress und dazu das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden. Noch einmal Michael Hirt, der für viele Betroffene spricht.
1: Was nicht sein darf, ist nicht. Das ist auch so ein, ein Gefühl, das aufkommt. Und das ist das, was wir alle, die Betroffenen, eigentlich so wahrnehmen, ich finde das weltfremd, die Menschen unwürdig teilweise oder unsolidarisch und irgendein auch Menschen verachten, was da eigentlich abgeht.
3: Zum Stichwort unsolidarisch, für Michael Hirt und seine Familie ist gerade das besonders bitter. Denn sie haben sich impfen lassen aus Solidarität, an die ja Gesundheitsminister Alain Berset immer wieder appelliert hat. Was sie nun vermissen, ist die Solidarität im Nachgang der Pandemie. Also eine Sicherheit, dass man sich um sie kümmert.
1: Ja, insgesamt wirklich eine sehr unbefriedigende Situation. Wie kann man das ein nächstes Mal besser machen?
3: Auch da sind sich die Betroffenen weitgehend einig. Einer von ihnen, der 30-jährige Elektroingenieur Reza Ranjandic, fasst es so zusammen. Es brauche also ein zentrales Register für die Betroffenen von schweren Impffolgen, es brauche ein lückenloses Überwachungssystem und es braucht eine zentrale Anlaufstelle für diese Patientinnen und Patienten. So wie in Deutschland äh, es zum Beispiel das Klinikum Marburg gibt, das ist auf die Abklärung
0: von Impfschäden spezialisiert. Ja, und grundsätzlich wäre es sehr wichtig, wenn die Behörden mit dem Thema Impfschäden offensiver und transparenter umgehen würden. Das entspricht einerseits dem, was das Epidemiengesetz vorsieht, und andererseits würde es das Vertrauen in die Gesundheitsbehörden stärken. Und dieses Vertrauen ist halt eine wichtige Voraussetzung für ein nächstes Mal, wenn wir in einer Gesundheitskrise stecken.
1: Und jetzt ist Katharina Bochsler bei mir mit einer Auswahl an Meldungen, die in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt haben.
4: Ja, ich fange mit einer Nachricht an, die in den letzten Tagen fast für Aufruhr gesorgt hat. Es geht um künstliche Embryonen bzw. um embryoähnliche Strukturen, die Forscher im Labor aus Stammzellen wachsen lassen und nicht aus einer befruchteten Eizelle. Inzwischen bis zum Tag 14 nach der Befruchtung.
1: Du sagst embryoähnlich, das sind also eben gar keine richtigen Embryonen, wie man sie kennt, wie sie bei der Erzeugung entstehen.
4: Das ist eine sehr gute Frage. Wie nah die Forscher dem natürlichen Vorbild tatsächlich gekommen sind, müssen sie zum Teil selbst erst noch herausfinden. Was die letzten beiden Wochen für Schlagzeilen gesorgt hat, ist die Arbeit von Magdalena Sernika-Götz von der Universität Cambridge in Großbritannien. Die britische Zeitung Guardian hatte Mitte Juni geschrieben, Seneca Götz habe es geschafft, solche künstlichen Embryonen zu züchten. Sehr schnell haben sich dann aber andere Forscher kritisch geäußert. Sie glaubten nicht, was Seneca Götz der Zeitung sagte. Und jetzt ist die Studie von Seneca Götz im Fachmagazin Nature veröffentlicht worden.
1: Und hat der Guardian übertrieben?
4: Ja. Ziemlich sogar. Was die Forscherin im Labor herangezogen hat, ist eine Struktur aus Zellen, die zwar wächst und sich entwickelt und dem echten Embryo teils wohl schon ähnlich ist. Seneca Götz sagt, diese Embryomodelle hätten schon Vorläufer der Geschlechtsorgane und der sogenannten Schafshaut ausgebildet. Aber der Bereich, der später mal zur Plazenta werden müsste, der ist zum Beispiel nicht gut entwickelt.
1: Also eben weit weniger, als die Forscherin zunächst behauptet hat, wenn ich das richtig verstehe.
4: Richtig. Aber einige andere Gruppen, die ebenfalls zu künstlichen Embryonen forschen, sind durch den Guardian-Artikel unter Zeitdruck geraten und haben ihre Arbeiten jetzt auch schnell veröffentlicht, zum Teil nur als Preprint, also noch nicht in einem richtigen Wissenschaftsjournal. Ein Forscher in Israel, Jakob Hanna, hat zum Beispiel Embryomodelle herangezüchtet, auch aus Stammzellen, die ähneln einem echten Embryo am Tag 14 schon sehr viel mehr.
1: Wozu züchten denn diese Forschergruppen überhaupt solche Embryonen?
4: Ja, zum einen aus reiner Neugier. Es ist Grundlagenforschung. Aber sie denken zum Beispiel auch, dass sie in der Fruchtbarkeitsmedizin weiterkommen oder dass sie von den Embryonen lernen, wie man Organe wachsen lassen könnte, zum Beispiel für Transplantationen.
1: Aber es wirft ja schon... Ethische Fragen auf, weil wenn ich es richtig verstehe, dann äh, stellt sich jetzt die Frage, sind das jetzt auch menschliche Embryonen wie die anderen richtig gezeugten oder ist das was anderes?
4: Die ethische Debatte, die hinkt wie so oft auch hier dem wissenschaftlich Möglichen hinterher, das muss man schon sagen. Und auch gesetzlich sind künstliche Embryonen eben noch gar nicht geregelt, also im Gegensatz zum Umgang mit überzähligen Embryonen aus der Fruchtbarkeitsmedizin. Die Fragen sind tatsächlich, ab wann gilt so ein künstliches Wesen als schützenswerter Embryo? Für welche Zwecke wäre es allenfalls gerechtfertigt, es in der Medizin zu nutzen? Das sind also schon sehr viele Fragen und sehr grundlegende Fragen, die noch offen sind.
1: Wir bleiben dran. Was hast du sonst noch dabei, Katharina?
4: In der Fachzeitschrift «Nature Communications» ist von einer ungewöhnlichen, aber erfolgreichen Therapie zu lesen. Am Universitätsspital Genf konnte ein Patient, der seit Jahren chronisch an einer bakteriellen Lungenentzündung litt, mit einer Phagentherapie gerettet werden. Kein Antibiotikum konnte ihm zuvor noch helfen. Seine Bakterien waren resistent und die Phagen die konnten es dann aber richten.
1: Erklär mir bitte nochmals kurz, was genau sind Phagen?
4: Das sind Viren, die Bakterien kapern und töten. Dieser Therapieansatz ist zwar schon seit 1917 bekannt, also nicht neu. Zugelassen ist die Phagentherapie aber nur in einigen osteuropäischen Ländern und in Staaten der ehemaligen Sowjetunion. In der Schweiz braucht es dafür immer noch eine Sonderbewilligung. Phagen werden bei uns wirklich nur selten eingesetzt.
1: Jetzt sind aber ja multiresistente Bakterien mittlerweile ein großes Thema. Warum greifen denn Schweizer Medizinerinnen und Mediziner nicht häufiger zu Phagentherapien?
4: Weil sie kompliziert sind und der Bewilligungsprozess so aufwendig. Letzteres hat auch damit zu tun, dass zu wenige qualitativ gute Studien zur Wirksamkeit vorliegen bis jetzt. Im konkreten Fall mussten die Genfer Ärzte die Pseudomonas-Bakterien des Patienten zuerst isolieren und an diesen unterschiedliche Phagen ausprobieren. Und die helfenden Phagen, die wurden dann schließlich nach verschiedenen Anlaufstellen an der Yale University in den USA gefunden. Soweit von mir jetzt zur Medizin. Und jetzt habe ich noch eine Meldung zum Stichwort künstliche Intelligenz dabei, veröffentlicht bei Science Advances.
1: Und worum geht es da, Katharina?
4: Forschende am Institut für Biomedizinische Ethik der Universität Zürich wollten wissen, wie gut das interaktive Sprachtool GPT-3 twittern kann.
1: Ich nehme an, das zwitschert unterdessen recht gut.
4: Richtig, und zwar in vielerlei Hinsicht. Also Zum einen konnte GPT-3 sehr gut verständliche Tweets produzieren, verständlichere als im Schnitt von Menschen geschriebene. <lacht> Das Programm kann aber auch gut lügen, also Falschmeldungen produzieren, wenn man es mit den entsprechenden Stichworten gezielt füttert. In dieser konkreten Studie waren das sensible Themen wie zum Beispiel Impfstoffsicherheit, Klimawandel oder flache Erde und heikle Wortkombinationen wie Impfstoffe und Autismus oder Homöopathie und Krebs.
1: Eine sehr äh, krasse Mischung.
4: Mhm. Ein Beispiel für einen falschen computergenerierten Tweet möchte ich hier schnell anfügen. Der Klimawandel ist nicht real. Die Erde macht seit Jahrhunderten Zyklen von Abkühlung und Erwärmung durch. Das Klima ändert sich immer.
1: Wie war denn das Design dieser Studie?
4: Mitgemacht haben 700 Probandinnen und Probanden, die wurden zuvor übers Internet rekrutiert. Ihnen wurden Tweets vorgesetzt, solche, die von Menschen geschrieben wurden und solche, die von einer künstlichen Intelligenz erzeugt waren. Und da zeigte sich, dass die befragten Personen nicht unterscheiden konnten zwischen Tweets von Menschen und Tweets von Maschinen. Bei Tweets von Menschen erkannten sie aber eher, ob sie korrekte oder gefakte Inhalte verbreiteten. Und das heißt andersherum wieder, GPT-3 schreibt so gut, dass es mit falschen Informationen besser durchkommt als ein Mensch.
1: Das ist erstaunlich. Und es tönt ungemütlich.
4: Ja, tatsächlich. Die beiden Autoren und die Co-Autorin Nicola Biller-Andorno warnen denn auch davor, diese Entwicklung einfach so weiterlaufen zu lassen – GPT-3 sei effektiver beim Verbreiten von Falschmeldungen als der Mensch und politische Entscheidungsträger müssten jetzt proaktiv strenge, evidenzbasierte und ethisch fundierte Regeln aufstellen, um groß angelegten Desinformationskampagnen, zum Beispiel im Rahmen einer möglichen nächsten Gesundheitskrise, zuvorzukommen.
1: Und du hast noch eine Meldung dabei, Katharina.
4: Eine kosmische Meldung, es geht um Geisterteilchen. Spuk im All. Ja, oder Neutrinos im raschen Durchflug. <lacht> Neutrinos sind ungeladene Teilchen, die hochenergetisch sind und praktisch nicht mit Materie wechselwirken. Die ignorieren einfach schnöd alles, was ihnen im Weg steht und gehen durch alles durch, durch die Erde zum Beispiel und auch durch uns, jetzt gerade, in diesem Moment milliardenweise.
1: Und wir spüren nichts.
4: Hast du was gespürt? <lacht> Und jetzt hat der weltweit größte Neutrino-Detektor, das antarktische IceCube-Observatorium, erstmals Neutrinos aus der Milchstraße gefunden, beziehungsweise das Licht, das die Teilchen aussenden.
1: Was macht denn jetzt diese Milchstrasse-Neutrinos so interessant?
4: Bisher hat IceCube nur Neutrinos registriert, die von sehr weit her kommen. Und die Teilchen aus der Milchstraße. Die könnten uns nun sehr viel über unsere eigene Galaxie verraten, sagt Heinrich Päß. Er ist Teilchenphysiker und Neutrino-Experte an der Technischen Universität Dortmund und nicht beteiligt an Ice Cube. Er sagt, weil sich Neutrinos von gewöhnlicher Materie nicht berühren oder verändern lassen, geben sie ein unverfälschtes Bild von den Orten und den Bedingungen, unter denen sie entstanden sind.
1: Jetzt sieht man die Milchstraße in einem völlig neuen Bild, was auch ganz neue Informationen uns liefern wird über diese astrophysikalischen Objekte, die in unserer Galaxie sich befinden. Also das hat schon ein bisschen was von Galileo, der das erste Mal mit dem Fernlass den Mond anschaut. Also es ist schon jetzt ein neues Fenster auf unsere Heimatgalaxie.
4: Ja, und dann so die Hoffnung von Physikern und Kosmologinnen werden die Milchstraßenneutrinos im Vergleich mit den Neutrinos von weiter draußen auch Neues über die Neutrinos selber verraten können und zum Beispiel über quantenmechanische Phänomene.
1: Nur ein winzig kleiner Teil unseres Universums besteht aus normaler Materie. Also Materie, die wir sehen können, die Erde, die Sterne, Monde, Galaxien. Gerade einmal 5% aller Materie machen die aus. Woraus die restlichen unsichtbaren 95% bestehen, weiß bis heute kein Mensch so genau. Ihre Eigenschaften sind ein ungelöstes Problem der Physik. Die Forschenden sprechen von der dunklen Materie und der dunklen Energie. Die ESA-Mission Euclid soll nun Licht in dieses Dunkel bringen – Vorgesehener Starttermin für das Weltraumteleskop ist der 1. Juli. Was man sich von dieser Mission erhofft, weiß Corinna Daus.
5: 95 Prozent unseres Universums bestehen aus unbekannten Substanzen. Schwierig zu glauben, oder? Aber da sind Sie nicht allein.
2: Ich finde das auch sehr schwierig sich vorzustellen.
5: <lacht> das sagt Martin Kunz, Kosmologe und Professor an der Universität Genf und er sagt das obwohl er sich den ganzen Tag mit dem Inhalt des Universums beschäftigt. Der Forscher vertritt die Schweiz beim Euclid Projekt der Europäischen Weltraumagentur ESA. Das Weltraumteleskop Euclid soll weit draußen im Universum seinen Blick auf Millionen von Galaxien richten und weit hinaus in den Raum, das heißt auch weit zurück in der Zeit,
2: bis ungefähr in eine Vergangenheit von 10 Milliarden Jahren, als das Universum ungefähr einen Drittel der Größe hatte, die es heute hat.
5: Seit dem Urknall vor rund 14 Milliarden Jahren dehnt sich das Universum aus und treibt die Galaxien dabei auseinander wie Rosinen in einem aufgehenden Hefeteig. Vor ungefähr 5 Milliarden Jahren jedoch wurde diese Ausdehnung immer schneller. Aber warum? Um diese Frage zu beantworten, macht Euklid Fotos von den Rosinen bzw. Galaxien von der Zeit, bevor sich die Ausdehnung beschleunigte, bis heute. Euclid wird mit seinem Teleskop mehr als ein Drittel des Himmels abtasten. Dabei misst es, wie schnell sich die Galaxien übers Universum verbreiten und kann neue und vielleicht gar entscheidende Daten über die Ausdehnung des Weltalls liefern, erklärt Martin Kunz.
2: Die Hoffnung ist, dass wenn wir jetzt die Ausdehnung des Universums und die Strukturbildung im Universum genauer beobachten, dass wir dann kleine Hinweise finden können, die uns mehr verraten dazu, was die dunkle Materie und die dunkle Energie sind.
5: Dunkle Materie und dunkle Energie, das sind die beiden großen Unbekannten in unserem Universum, die 95%. Prozent. Niemand weiß wirklich, was sie sind und woraus sie bestehen. Dass es sie überhaupt gibt, wissen die Forschenden nur deshalb, weil sie die Wirkung ihrer Gravitationskraft messen können. Und obwohl beide ein Mysterium sind, sind sie doch sehr verschiedene Dinge. Ruth Dura, Professorin für Theoretische Physik an der Uni Genf, forscht seit Jahrzehnten zur dunklen Materie.
6: Die Strukturen, die wir sehen im Universum, die Galaxien und Leerräume und die Filamente von Galaxien, die hätten sich gar nicht ausbilden können, wenn nicht viel mehr Masse da wäre als die, die wir sehen. Und diese Masse ist die sogenannte dunkle Materie.
5: Das weitaus größere Mysterium aber und auch der weitaus größere Teil der unbekannten 95 Prozent unseres Universums ist die dunkle Energie. Mit ihr erklären sich Kosmologinnen, weshalb sich die Ausdehnung des Universums beschleunigt.
6: Man hat immer gedacht, sie wird sicher immer langsamer, weil die Materie hat Gravitationsanziehung und diese Gravitationsanziehung wird die Ausdehnungsgeschwindigkeit verlangsamen. Jetzt wurde aber gefunden durch Beobachtungen, dass diese Ausdehnung sich eigentlich beschleunigt. Und so etwas kann normale Materie nicht leisten und deshalb hat man eine Art dunkle Energie eingeführt, die dann einen sehr starken negativen Druck hat und deshalb zu Gravitationsabstoßung führen kann.
5: Und hier kommt der große theoretische Physiker Albert Einstein ins Spiel. Denn Einstein hat in seiner allgemeinen Relativitätstheorie eine berühmte Gleichung aufgestellt und darin die sogenannte kosmologische Konstante eingeführt. Ein konstantes Energiefeld, das im ganzen Kosmos vorhanden ist. Diese kosmologische Konstante bildet ziemlich genau das ab, was die Forschung heute von der mysteriösen dunklen Energie weiß. Das klingt stimmig und in der Tat ist diese kosmologische Konstante fester Bestandteil des kosmologischen Modells, mit dem die meisten Physikerinnen und Physiker heute die Entstehung des Universums erklären. Aber die Sache hat einen Haken und leider einen ziemlich großen, sagt Martin Kunz.
2: Die Teilchenphysikmodelle sagen vorher, dass es viel mehr von dieser Art der dunklen Energie, der Vakuumenergie geben sollte. Und zwar so viel, dass unser Universum gar nicht existieren könnte.
5: Das also, was auf dem Papier berechnet wird, stimmt nicht mit dem überein, was die Messdaten sagen. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Modell, sonst gäbe es uns ja nicht. Euclid könnte nun die Daten liefern, die beweisen, dass Einsteins kosmologische Konstante schlicht falsch ist.
2: Wenn wir eine Abweichung von der kosmologischen Konstante finden, dann würde mir das eine große Freude bereiten und das wäre wirklich ein Durchbruch. Wenn wir wirklich grundlegende neue Ergebnisse über die dunkle Energie und die dunkle Materie finden, das könnte die Fundamente der Physik erschüttern und verändern und das könnte unser Bild der Welt praktisch umkrempeln. Das wären unglaublich starke Resultate.
5: So ruhen also sehr große Hoffnungen auf dem kleinen Weltraumteleskop Euklid. Es soll an Einsteins Sockel rütteln, damit wir endlich etwas besser verstehen, wie unser Universum funktioniert.
1: Corinna Daus über ein Weltraumteleskop, das die Fundamente der Physik erschüttern und verändern soll. Wir behalten das im Blick. Und zum Schluss noch ein Hinweis auf die kommenden Folgen des Wissenschaftsmagazins. Das erste Mal heißt unsere diesjährige Sommerserie. Es geht auch, aber nicht nur um Sex. Wir gehen auch der Frage nach, wie das ist, wenn man im Medizinstudium zum ersten Mal einen Menschen sezieren muss. Der erste Schnitt in einen verstorbenen Menschen. Und wir gehen zusammen aufs Mittelmeer. <lacht> Wir beobachten zusammen Delfine und Wale und zeigen auf, warum schnell fahrende Ferienfähren und Frachtschiffe eine ernsthafte Gefahr für die großen Meeressäuger sind. Jetzt werden zum ersten Mal Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt im nördlichen Mittelmeer. Dann geht es auch um den ersten Schrei und um den ersten Atemzug, der vorher nötig ist. Über Monate wird das Kind im Bauch über das Blut der Mutter mit Sauerstoff versorgt. Jetzt muss es zum ersten Mal die eigenen Lungen füllen. Diese und weitere Geschichten servieren wir Ihnen in den kommenden sieben Wochen in unserer Sommerserie «Das erste Mal». Der Höhepunkt, so viel sei bereits verraten, kommt erst zum Schluss. Die Redaktion dieser Sendung machte Katharina Bochsler. Und am Mikrofon Tschüss, sagt Christian Vomburg.
5: Das war ein Podcast von SRF.